0: ...somos una especie en viaje... ...especie
1: en viaje... ...todos los jueves en Radio Megafon... ...radio Megafon. ...no tenemos pertenencias... ...sino equipaje... ...Ricardo Fonseca es esencialmente escritor... ...nacido en Tilgue, Chosmalal... ...y actualmente radicado en la ciudad de Centenario. ...es profesor en letras y se considera un trabajador de la cultura popular. Su actividad de literaria se ha desplegado en letras de canciones, poemas, cuentos, relatos, ensayos. Su actividad como docente se desarrolla a través de talleres literarios y recitales poéticos en colegios primarios, secundarios y en la Universidad Nacional del Comahue. Parte de su obra se encuentra en Cuento y Poesía Patagónicas, Conversaciones con Patagonia, Poesía Neuquina de los 90, Literatura Argentina y Latinoamericana, Animal Lingüístico, Plan Nacional de Lectura Leer por Leer. También participó y participa en revistas especializadas y diarios como El Día de la Plata, Diario Río Negro y La Mañana de Neuquén, Uno más Uno, México, etc. Hola Ricardo. Bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por atendernos. Para comenzar esta charla, contanos un poco el origen de cómo te iniciaste en la escritura, cómo se fue dando en vos. Bueno,
0: Naldo, antes que nada, saludo a la audiencia y el agradecimiento a tu constante preocupación por lo que hago. En cuanto a tu pregunta, ...por el origen de mi vocación literaria... ...te diría... ...que hay como dos momentos... ...uno... ...en mi niñez... ...en los últimos grados de la primaria... ...cuando la Escuelita Rural 124... ...ubicada cerca de lo que es hoy... ...el peaje... ...abandonado, por la Ruta 7... Las maestras nos acusaban con esto de la composición tema, la vaca, las vacaciones, la bandera, etcétera, etcétera. Como una manera, creo yo, de desarrollar la escritura creativa. También pienso que mucho tuvo que ver el entusiasmo de mi madre, que me festejaba y se lucía con sus amigas, las cuales me llevaba para que yo les declamara de memoria versos patrióticos de los héroes, como San Martín, Belgrano, Sarmiento, etcétera, etcétera. Por ahí creo que me vino el gusto por la escritura literaria. En otros momentos, o el otro momento, estuvo relacionado con los primeros años de la secundaria, cuando era un alumno aventajado en la materia de lengua y literatura, también, en este caso, fue alentado por los profesores con eso de Fonsequita, o sí que vas para escritor. Pero en ese entonces, yo iba más que nada como jugador de fútbol, porque jugaba a las inferiores del Club Centenario y mi mayor aspiración era llegar a primera, dada mi admiración por los cracks de esa época. Aspiración que se frustró Cuando me quedé quebrado de una pierna, he habilitado para seguir jugando. Y ya en los últimos años de la secundaria, tomé la decisión de estudiar letras en la Universidad Nacional de La Plata. Canción esperanzada. Quisiera una canción que en su portada... Se escucha el desportar de un sentimiento. Hicieron una canción que desde adentro te atraiga una pregunta descarnada. Hicieron la canción esperanzada que a la vida la cante como un cuento. Que del amor mejor no diga nada, sino siente que el fuego es su alimento. Hicieron la canción más bien tocada por violines sonando contra el viento, y sostengan un sol en su tonada, como una flor en medio del desierto. Quisiera una canción que hasta callada hable de los sonidos del silencio, y se escuche más bien desaforada, cada vez que al amor lo den por muerto. Canción redonda, redonda, redondeada, como una cingladura mar adentro, como una estrella cayendo de la nada, como un abrazo con final abierto.
1: En el año 77 te exiliaste en México. ¿Querés contarnos esa experiencia? Este tema de México
0: amerita abordarlo en la medida que sea consecuente ...con la idea... ...de no dejar caer... ...la resistencia o la lucha... ...por memoria, verdad y justicia... ...y, con, y como hermano de... ...Jorge Fonseca... ...uno de los 30.000 desaparecidos... ...durante la nefasta... ...dictadura... cívico militar de 70... seguirá exigiendo... ...el juicio y castigo... ...a todos los genocidas... ...de esa nefasta dictadura... ...por lo demás... Y a título personal, estaré siempre agradecido a México, que yo lo considero como la una, como una segunda patria, entre otras cosas porque me ayudó a formarme un, una concepción del mundo superadora de la provincialidad.
1: ¿Cuáles son los temas que te motivan a escribir? ¿Los elegís? ¿Tenés alguna hoja de ruta para eso? Me considero un escritor bastante versátil.
0: En, en tal sentido, no me impongo límites temáticos alguno Y trato de hacer literatura con hechos que van desde el fastidioso volar de una mosca hasta planteos metafísicos relacionados con este ser y estar
1: efímeramente en el mundo. ¿Vos te considerás un trabajador de la cultura popular? Según te he escuchado decir, ¿podrías contarnos a qué te referís con esa intención? Mi escritura de algún
0: modo se desarrolla por dos andariveles principales. Uno, el trabajo constante y la porfía por extraer de cada palabra una cierta dimensión poética o literaria, agazapada detrás de la función práctica o pragmática del lenguaje. Búsqueda que se da en un registro de la cultura popular traducido más que nada en la recreación de la oralidad o de lo coloquial de un determinado campo o en un determinado campo lingüístico como en este caso la Patagonia otro andarivel está dado porque para mí el oficio de escritor es de algún modo como un servicio a la comunidad de ahí que Cuando escribo o cuando no escribo, me embarga un cierto sentimiento de culpa que me afecta como trabajador de la cultura popular, que trata de servir al lenguaje y no de servirse de él. Femenino plural. Resulta que mi marida, profesora de lengua y literatura, se ha propuesto una cura total de palabras infectadas de un masculinismo exacerbado. Lo mismo lo entusiasmo para que no decaiga en su objetivo. Y si tenés que romper con reglas gramaticales, rompelas. Y si tenés que romper con la sintaxis, rompela. Y si tenés que hacer estallar las redes, que estallen. La cuestión es alcanzar un sano equilibrio entre los vocablos terminados en oes y los terminados en aes, le digo. Y a dúo nos preguntamos, ¿por qué corazón y no corazona? ¿Por qué pulmón y no pulmona? ¿Por qué higo, hígado y no hígada? ¿Por qué homo y no homa? ¿Por qué viento y no viento? ¿Por qué el sustantivo perra tiene una connotación mucho más peyorativa que perro, o porque Dios inodiosa, por ejemplo. Y así, odiosos masculinismos que vienen desde el fondo de la prehistoria, imponiendo avisos y maltratos verbales al paridos. Y hasta ahora todo bien entre nos, tanto así que entre labios y labia hacemos estallar ciertas vocales.
1: ¿Hay una lectura patagónica? ¿Existe eso? ¿Vos crees que crees en esa nomenclatura? Más que una literatura patagónica, yo diría que hay una
0: literatura que se escribe desde la Patagonia y que está en desarrollo, pero con muchas dificultades por la falta de estímulo de toda índole desde la carencia de planes de lectura sostenidos a nivel oficial hasta la falta de políticas culturales que incluyan programas de ediciones tanto para autores éditos como para autores y autoras
1: inéditas. ¿Cómo es tu día de escritor? Un día, digamos. ¿Tenés alguna rutina? ¿Escribís todos los días? Mis días como escritor son
0: como los de cualquier laburador o laburante, más o menos preparado. Escribo y leo casi todos los días, sobre todo por la mañana, de 9 a 13 horas, ubicado ante un ventanal que da un limonero. Todo esto matizado con tareas propias de un amo de casa. Hacer la comida, darle de comer a los perros, lavar los platos, etcétera, etcétera.
1: ¿Cómo ves, Ricardo, el panorama local, cultural, con respecto a la literatura acá en la región? De alguna manera, ya he dicho algo al respecto,
0: pero agregaría que hoy por hoy siento que la literatura de la región está como una suerte de bypass, de intermeso, que le falta la complicidad de
1: lectores activos, para seguir desarrollándose. ¿Qué estás haciendo con la escritura en estos tiempos de coronavirus? ¿Tenés algún nuevo proyecto? ¿Cómo lo vas llevando? Estoy trabajando como nunca en dos libros
0: simultáneamente. Uno, de poemas y canciones, titulado Yo solo no soy por aquello de que no hay una actividad humana estrictamente individual y menos aún se trata de la escritura, que es una labor sustentada en una tradición de voces que ayudan a encontrar una voz propia y personal. Y el otro libro es un libro de relatos y cuentos breves, con el título de Femenino Plural, donde abordo una multiplicidad de temas o motivos relacionados con una visión existencialista del mundo, de la vida ...y de la vida del mundo. Género de violencia. ¿A dónde acudir... ...para denunciarla por maltrato? ¿A la comisaría más próxima? ¿A una cámara oculta? ¿Al juez de última instancia? ¿A dónde...? ¿A una Corte Suprema? ¿Y si la sobreseen o la declaran inimputable, qué hago? ¿Justicia por amor propio? ¿Me suicido ¿O acepto que no hay justicia ni aquí, ni allá, ni acuyá? Y no es que la denuncie por maltrato de género. No, es por el género de violencia que ejerce sobre mí, indefenso herido por tanta belleza inalcanzable, tirándome la cara y cortándome el rostro, impunemente.
1: Y bueno, ya para ir terminando y para despedirte, Ricardo, eh, no sin antes agradecerte nuevamente que nos hayas atendido, que hayas dedicado parte de tu tiempo para respondernos. En estos tiempos que corren de cuarentena, de un encierro forzado, un encierro que tiene que ver con cuidarnos la salud y cuidar a los demás, ¿qué reflexión te merece el coronavirus? ¿Crees que nos hará reflexionar acerca de las cosas que en verdad importan? ¿Tenés alguna opinión? Saltó la libre por donde menos se la esperaba. Pero en este caso,
0: el que saltó... Es un ente invisible que está poniendo en jaque el presente y el futuro de la especie, si no se cambian algunos de sus modos de ser y de estar en el mundo, regidos por ese verdadero basural ideológico que es el neoliberalismo, inspirado a su vez en los instintos más salvajes de la ley de la, de la, ley de la selva, donde el salve si el pueda es el principio de un ordenamiento social. De manera que, pasada la pandemia sanitaria, sin esperar milagro alguno, las sociedades o países tendrán que abocarse a desactivar esa pandemia ideológica que viene orando las relaciones humanas, al menos desde mediados de la década del 70 del siglo anterior.
1: En Radio, en Radio Megafon
0: Somos una especie en viaje
1: Especie en viaje Todos los jueves en Radio Megafon, Radio Megafon. No tenemos pertenencias Sino equipaje.